0: Saludos a Krishna, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con la lectura del Bhavatam, texto 21, en el capítulo 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Sudivayam Om Namo Bhagavate Tavadihas mahistam, Kalevaram Javad Asau Bihayam lokam Param virayaksam Bishokam Jasyatyayam Bhagavata Pradhanam la traducción de este verso es la siguiente los sabios dijeron todos nosotros esperaremos aquí hasta que el principal devoto del señor, Maharaj Pariksit, regrese al planeta supremo que está completamente libre de toda contaminación mundana y de toda clase de lamentos Comentario de preocupada es el siguiente: Más allá de los límites de la creación material, que se asemeja a una nube en el cielo, se encuentra el para bioma, o sea, el cielo espiritual lleno de planetas llamados Vaikuntas. Esos planetas Vaikuntas también son conocidos individualmente como Purushottama Loka. Achuta loca, Trivi Kama loca, Trivi Krama loca, Hrishikesha loca, Keshava loca, Aniruddha loca, Madhva loca, Pradyumna loca, Sankarsana loca, Sridhara loca, Vasudeva loca, Ayodhya loca, Dvaraka loca y muchos otros millones de locas espirituales en los que predomina la personalidad de Dios. Todas las entidades vivientes que allí se encuentran son almas liberadas que poseen cuerpos espirituales como los del Señor. Ahí no hay contaminación material alguna. Ahí todo es espiritual. Y en consecuencia, ahí no hay nada lamentable objetivamente. Todos ellos están colmados de bienaventuranza trascendental. Y no tienen nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. Y entre todos los antedichos de Vaikunta Lokas, hay un loca supremo denominado Goloka Vrindavana que es la morada del Señor Sri Krishna y sus asociados específicos. Maharaj Pariksit estaba llamado a alcanzar ese loca en particular y todos los grandes rishis que estaban ahí reunidos podían preverlo. Todos ellos hablaron entre sí acerca de la gran partida del rey y todos quisieron verlo hasta el último momento porque ya no iban a poder volver a ver a un devoto del Señor tan grandioso como lo era él. Cuando un gran devoto del Señor parte, no hay nada de qué lamentarse, porque el devoto está designado a entrar en el reino de Dios. Pero lo triste de la situación es que esos grandes devotos se van de nuestra vista, y en consecuencia, ello es razón suficiente para lamentarse. Así como al Señor se le ve muy rara vez con los ojos actuales, asimismo ocurre, asimismo ocurre con los grandes devotos. Los grandes rishis, por lo tanto, tomaron la correcta decisión. De permanecer en el sitio hasta el último momento. Aquí termina el comentario de Prabhupada. Ok. Muy bien. Eh, saludos y bienvenidos. Buenos días. Saludos Jesús Matilde, Madhu Gopal, Hare Krishna. Saludos Pascual Soto, Hare Krishna. Nicolás también, Hare Krishna. Saludos, Elisa Sánchez, Susana Díaz y eh, Alejandra Palacios. Bienvenidos. Creo que podría ser un tanto, eh, eh, no sé si molesto o al menos desagradable para ustedes el hecho de que hay unos días en los que sí logro hacer la transmisión, hay otros días en que no, ayer por ejemplo no fue posible resulta que hay bastantes lluvias aquí por donde estoy ahora y a veces se vuelve difícil el, el conectarse y el hacer la, la transmisión y, y bueno, a veces sucede que es en la mañana hay otros momentos en el día también en donde se, se, se vuelve difícil conectarse así que si es molestia y si es incomodidad para ustedes pues pido una disculpa intentaremos seguir conectándonos afortunadamente no es algo que ocurre todos los días pero intentaremos seguirlo haciendo cada vez que se pueda y aquellas ocasiones al menos en esta temporada aquellas ocasiones en donde no se puede y bueno algunas veces yo sí puedo cuando yo lo, lo, lo puedo prever o ya sea por algo del clima o por alguna otra razón entonces yo pongo un aviso como alguna vez se lo he hecho sin embargo en otras ocasiones no me da chance de poner aviso porque yo estoy listo para, para hacer la lectura pero simplemente no se puede así que bueno, primero como digo una disculpa y, y afortunadamente sé que y sabemos todos que esto forma parte, de, sé de su comprensión que esto forma parte de, de la irregularidad de las condiciones materiales pero bueno, felizmente hoy aquí estamos. Entonces los sabios, los santos, ellos saben, de acuerdo a, como preocupada lo dijo, los sabios sabían muy bien la clase de persona que era Parixit. Y no solamente de que era una buena persona, sino que de acuerdo con, con la línea de preocupada, él indica que los sabios sabían muy bien que él estaba regresando a casa que aquí tenemos un alma y, y, y no es un evento menor no es un un evento cualquiera si tomamos en cuenta que existen tantas una cantidad tan grande de solo en este planeta por un lado una cantidad tan grande de seres humanos estamos hablando de cuántos siete mil ocho mil millones no sé cuál sería la la cifra mil tal vez millones de seres humanos y a eso le sumamos la cantidad tan grande y realmente grande de seres vivientes en general solamente en este planeta y todos esos seres vivientes en general cada uno nace para entrar a otro cuerpo porque así es como funciona el, el el esquema para las almas condicionadas, un alma nace, muere y tiene que entrar en otro cuerpo Es una de las enseñanzas primarias de la guita pero aquí tenemos a un ser viviente, a un alma que va a morir y que nunca más va a entrar a un cuerpo nuevo, eso es un evento bastante raro de ver, por un lado por la por, por la rareza de la situación, los sabios están allí. Pero principalmente, de hecho, preocupan y mencionó esto que yo estoy diciendo. Principalmente, la razón principal por la cual está allí esta cantidad tan grande de sabios, es porque no solamente Maharaj Pariksit ya no va a dejar de recibir cuerpo, ya se detiene su reencarnación, sino que está yendo al mundo espiritual. Y no solamente que está yendo al mundo espiritual, sino curiosamente preocupada en el significado habló del para, bioma ahora vamos a hablar de ello y preocupada describió diferentes planetas espirituales y dijo que puntualmente hay uno de ellos que es especial y es ahí donde estaba dirigiéndose Parixit así que el evento se vuelve todavía mucho más eh, podemos decir eh, eh, poco probable ¿no? mucho más eh, especial porque Pariksit estaba destinándose, estaba dirigiéndose a un lugar no solamente especial, sino especial dentro de todos los lugares especiales. A lo que Prabhupada llamó aquí Vaikunda, eh, perdón, Goloka Vrindavana. Y ese Goloka Vrindavana es la morada del Señor Sri Krishna y sus asociados específicos. Parixit Maharaj estaba llamado a alcanzar ese loca en particular, y todos los rishis que estaban ahí reunidos podían preverlo. Pues por algo eran rishis, tenían diferentes capacidades, y una de ellas es que el, eh, podían prever que Parixit, a donde estaba dirigiéndose, no solamente era al mundo espiritual, como un término así genérico, sino especialmente a. Goloca Brindábana. Vamos un momento entonces arriba. Eh, como vimos, Prabhupada presenta aquí, no nuevo, pero presenta nuevamente el, el concepto de cómo es llamado técnicamente el mundo espiritual. O, o, sí, uno de los nombres, porque también vamos a encontrar otros nombres para definir este, esa porción de la, de, de, de la existencia, digamos, llamado el mundo espiritual. Ya que eso también lo vamos a encontrar en el capítulo 15 de la Gita, donde se habla del mundo espiritual y el mundo material. El para bioma, como hoy Prabhupada lo presentó, es el nombre que se le da a esa porción. Vamos a ver, Krishna es la persona suprema y manifiesta todo. Y todo lo que manifiesta, en algunas ocasiones, de hecho en el Bhagavatam se dice que Krishna es la única, la única persona que existe. Y que de él se manifiestan todas las demás personas, como ustedes y como yo, todas las demás almas. Y también aparte, todas las demás formas de Dios, como Ramachandra, como Vishnu, como Deva como Vamana. Pero él es la persona suprema, ¿no? la, la única persona que existe. Y de él se manifiestan también, manifestación de él son, el mundo espiritual y el mundo material. O mejor digamos, los planetas espirituales y los planetas materiales. Que serían ambos grupos, serían llamados uni eh, el, 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 se llama? los universos materiales y espirituales. Y aquella porción, tomando en cuenta que todo emana de Krishna, entonces tenemos aquí dos porciones, la porción espiritual y la porción material la porción de espacio espiritual entonces recibe hoy oh, al menos en este contexto preocupado lo ha llamado el parabioma. en otras ocasiones también lo llama así el parabioma. o como Prabhupada dijo aquí o oh, el cielo espiritual y ese parabioma está lleno de, de planetas espirituales llamados vaikuntas Ustedes también habrán notado que en algunas ocasiones eh, aquí se está poniendo el, 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 el sustantivo como plural, vaikuntas, o sea que hay muchos vaikuntas, o sea, muchos planetas espirituales. En algunas ocasiones también se habla de regresar a vaikunta como una única cosa. Vaikunta como, como si fuera un sinónimo de parabioma, a veces ustedes lo habrán notado que se habla de que bueno tal persona está volviendo a Vaikunta o tal persona vino des, desde Vaikunta como si Vaikunta fuera el parabioma en general y es, parece ser que sí que es, que es o sea es comprendido sin duda cuando decimos que alguien eh, regresó a Vaikunta o que ahí vino un avatar procedente desde Vaikunta cuando se pone en singular, eh, se hace referencia a todo el mundo espiritual, ir a Vaikunta o venir de Vaikunta. Sin embargo, aquí aparecen los Vaikuntas, o sea, cada planeta del mundo espiritual es llamado Vaikunta. Y Esos Vaikuntas, sigo leyendo, esos Vaikuntas. Ah, bueno, otro dato aquí que algunos de ustedes sabrán también. En algunas ocasiones, aquí Prabhupada no lo hace, pero en algunas ocasiones define la, la traducción de Vaikunta como eh, ausencia de ansiedad. Prabhupada sí en algunas ocasiones lo traduce. Tal vez alguna, alguna vez ustedes lo, lo han encontrado, lo han leído. Vaikunta, eh, como Prabhupada lo traduce como eh, libre de ansiedad o eh, un, un lugar en donde no hay ansiedad. A ver si lo puedo localizar eh, rápido. Vamos a ver. Aquí está Chitanea 17.05 en Adi. Vamos a ir allá para... Vamos al ejercicio. Vamos a encontrar una, una referencia, una cita en donde Prabhupada lo define así. Chaitanya Adi Adilila, capítulo 17, texto 105. Leemos la traducción que dice así, Mediante cálculo y meditación, el omnisciente astrólogo vio el muy refulgente cuerpo del Señor, que es el lugar de descanso de todos los ilimitados planetas Vaikuntas. Lo que venimos a buscar en este texto lo vamos a encontrar en el significado. Sin embargo, es eh, curioso aquí cómo agrega provocado un nuevo dato, y es que todos los planetas vaicuntas descansan en el cuerpo del Señor. Interesante, ¿no? Y al mismo tiempo, Dios por ser, tener capacidades ilimitadas, esos planetas descansan en su propio cuerpo, pero Él mismo sigue teniendo libertad de movimiento. No es que en el mundo espiritual, debido a que los planetas descansan en el cuerpo de Dios, entonces el pobre no tiene libertad de movimiento porque todos tienen los planetas, Encima tiene esa capacidad de que sí, es su cuerpo en donde descansan, pero él mismo tiene la libertad de seguir haciendo actividades, de seguir tocando la flauta y jugando con los terneros y las vacas. Vamos a buscar entonces aquí el significado. De entrada, Prabhupada dice lo siguiente: Aquí tenemos alguna información sobre el mundo Vaikunta. Aquí está lo que les decía. Vean, Prabhupada lo pone como el mundo Vaikunta simplemente que ya engloba a todos los vaikuntas. Sigo leyendo. El mundo vaikunta, el mundo espiritual. La palabra vaikunta significa, abro comillas, sin ansiedad, cierra comillas. En el mundo material todos tienen una gran ansiedad, pero en la Bhagavad Gita 8.20 se describe otro mundo en el que la ansiedad no existe. Y este verso de la guita dice así, abre comillas, Sin embargo, hay otra naturaleza que es eterna y que es trascendental a esta materia manifestada y no manifestada. Es suprema y jamás aniquilada. Cuando todo este mundo es aniquilado, esa parte permanece como es. Cierra, cierra comillas. Esa parte que permanece como es es vaicunta. aquí preocupada, habló un poquito más acerca del tema, pero es suficiente lo que veníamos a buscar entonces, Vaikunta libre de ansiedad la ansiedad causada por por el clima, por ejemplo hablábamos del clima al inicio, a veces la lluvia por ejemplo es tan fuerte que que ustedes y yo sabemos que que hay desastres no? personas que quedan sin sin su casa, sin su lugar de vivienda, personas que pierden todo, personas que pierden sus cultivos mismos, a pesar de que la lluvia es necesaria, cuando hay una cantidad muy grande de lluvia, hasta los cultivos mismos se pierden, así que eso genera ansiedad, y bueno, no vamos a enumerar todas las fuentes de ansiedad, ya las hemos leído, las que presentan las escrituras, y las hemos vivido también, todas esas fuentes de ansiedad, como los presidentes y etcétera, el ponerse viejo, el perder las habilidades, el quedar solo, todo ese tipo de ansiedades ya no existen en, en los planetas vacuntas y por esa razón se llaman planetas vacuntas Entonces volvemos. Y aparte de eso, entonces preocupada, dice, sigo leyendo aquí en el significado de hoy, que individualmente, todos los, cada uno de estos Baikuntas son conocidos como preocupada presenta aquí una lista. Purushutama loca, podemos agregarle aquí, Purushutama loca guión baikunta, aunque ya se entiende que es, por ser Purushutama loca ya es baikunta. Achutaloca, trivica maloka Si ustedes notaron en esta lista que preocupada presenta aquí, eh, hasta. Hasta aquí, estoy subrayando para quienes están viendo la pantalla. Si ustedes lo notaron, todos estos locas, cada uno de estos, de los nombres de estos planetas, todos est están eh, estructurados. La forma en la que cada nombre está mm, estructurado es que se le agrega este sufijo de loca a cada nombre de Krishna. ¿no? Ustedes lo habrán notado, Purushottama, Achutar. Sri Vikrama, Hrishikesh, Keshava, Aniruddha, Madhva, Paddyumna, Sankarsana, Sridhara, Vasudeva. Y solamente a cada, a cada planeta se le agrega el, el sufijo eh, loca. Siendo loca, eh, eh, un planeta, la traducción de loca es planeta, de acuerdo con algunas... Estudiosos y eruditos del sánscrito Parece ser que de nuestra palabra Ciertas palabras en español Todavía heredaron de, de esa palabra en sánscrito loca eh, eh, Su significado Como por ejemplo nosotros hablamos de localización O algo que está localizado Parece ser como digo de acuerdo a Eruditos en el tema que esas palabras nuestras en español como localización eh, vienen y tienen una relación directa con esta palabra en sánscrito, loca, ustedes la vieron aquí, Prabhupada habla de millones de locas espirituales, y esos locas entonces en este caso se refiere a planetas. Ok, entonces decíamos que todos estos locas, la forma en la que se construye el nombre es que simplemente se le agrega este sufijo loca a cada nombre de Krishna. Y si es verdad que loca significa planetas, entonces cuando nosotros leemos esta palabra de Keshava loca, lo podríamos entender como el planeta de Keshava. Es simple. El planeta de Keshava, Keshava loca. Aniruddha loca, el planeta de Aniruddha. Vasudeva loca, el planeta de Vasudeva. Eso querría decir, Prabhupada ya no lo agrega aquí, pero eso querría decir que en todos los planetas espirituales, o mejor dicho, en cada uno de ellos, vive una, una manifestación de Krishna. En un planeta en particular, el planeta llamado Keshava Loka, el planeta de Keshava, allí vive la encarnación de Krishna llamada Keshava. Y todos aquellos que viven allí, todos aquellos devotos, aquellas almas, Prabhupada dijo aquí, Vamos a buscar donde Pablo de que... Aquí está. Estoy subrayando y leo. Todas las entidades vivientes que ahí se encuentran son almas liberadas. Entonces cada todas las almas que viven en el planeta de Keshava, Keshava loca, todas ellas se centran en eternamente servir a su Señor en la forma de Keshava. Y mientras que al mismo tiempo en otros planetas están otras almas que sirven a Krishna en otras formas como Vasudeva, como Hrishikesha, como Ramachandra, como Nrisimha y todas las, por un lado las la, la lista de encarnaciones de Krishna que nosotros conocemos y una lista ilimitada de encarnaciones de las cuales jamás hemos escuchado pero que existen allí y es así como lo describen las escrituras entonces hay un planeta, si sí, es verdad que cada, en cada planeta existe un una forma de Krishna y todos los que allí viven adoran a esa forma de Krishna eternamente La pregunta es, o una de las preguntas consecuentes sería ¿Cómo se llama el planeta de Krishna? Donde Krishna vive Y ese planeta, aquí Prabhupada lo presentó y se llama Goloka Vrindavana A veces Prabhupada también lo llama Krishna Loka simplemente Goloka Vrindavana y si todos los demás se llamaban Vasudeva loca, si todos los demás se llamaban. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, loca, aquí aparece Go loca, simplemente Go. Go loca significaría en este caso entonces el planeta de las vacas, <risa> el lugar donde hay vacas. De acuerdo con las escrituras y de acuerdo con algunas porciones de, de, del Bábatán. Parece ser que eh, no recuerdo exactamente con claridad ahora mismo dónde localizar esta cita para haberla compartido con ustedes, pero si me recuerdo de las escrituras preocupadas eh, describe que las vacas que nosotros tenemos en el mundo material, o sea las vacas que tenemos aquí en el planeta Tierra, son una réplica de exacta de las vacas de Goloka brindaban, o sea que que sí es una una, ¿cómo se llama? Una, la, la, la forma, y, y la, sí, la, la forma de, de las vacas de la tierra eh, es inspirada en las vacas originales de Brindavana. Una cosa así. Entonces Krishna vive allí en Coloca Brindavana. Y todos los que viven allí, entonces, como ya lo hemos dicho en tantas ocasiones, sirven a su querido señor igual que todos los demás almas todas las demás almas que sirven a su querido señor en nosotros diferentes planetas con la única diferencia o con varias diferencias y una de ellas es que en este Goloka Brindavana a diferencia de los demás planetas Vaikuntas en donde todo el mundo sirve al señor con opulencia y reverencia y majestuosidad en Goloka Brindavana todo el mundo se olvida de que están tratando con la suprema personalidad de Dios y él es tratado por todo el mundo como un simple niño. Sus amigos lo tratan como su amigo. Sus tías lo tratan como su querido sobrino, su, como su hijo prácticamente. Sus tíos también lo tratan como su sobrino. Los animales y las vacas los tratan como otro niño más, como su querido amo, su, su niño. Y así sucesivamente. Nadie es, eh, vive bajo la realidad de que él es la suprema personalidad de Dios. Esto lo hemos mencionado ya en otras ocasiones. ¿no? Y él es lo que Prabhupada indica. Y por ser entonces tratado así, de esa manera Krishna. Por, por Krishna diseñar ese lugar justamente para ser tratado así. Y para él vivir de manera tan liberal, digamos. De manera tan nada rígida. Así como él tiene que vivir en, en los demás planetas Vaikundas, Claro que vivir de esa manera así comportándose como el rey majestuoso no es una molestia para él pero al mismo tiempo de acuerdo con la línea de, de, de la escuela de preocupada la, la forma en la que más disfruta la suprema personalidad de Dios es esa forma de simpleza de vivir en una simple aldea llena de polvo y en donde él va y vuelve y todos los días que vuelve a su casa viene envuelto en polvo porque las vacas y los terneros que van con él son tantas que levantan una cantidad tan grande de polvo que no, no es posible que Él se escape a, a quedar lleno de polvo, el pelo, las pestañas, los ojos, las cejas, todo el cuerpo mismo, las manos. Y es ese Krishna al que de acuerdo, de vuelta, de acuerdo con la línea y la escuela de preocupado, es esa forma de, la, de Dios es la suprema, Swayam so Krishna y ese Krishna entonces decide vivir ahí eternamente, y mientras que al mismo tiempo otras manifestaciones suyas, que salen de su propia persona, viven en otros diferentes planetas. Pariksit iba para allá, estos Rishi sabían de ese, brindaban, y como digo, imagínense, si, si es emocionante si para nosotros, Podemos tener una breve muestra, una breve idea de lo que estaba sucediendo aquí con estos sabios. Una escena muy, muy particular, imagínense. No, no sé si ustedes lo han vivido. Pienso que sí, a todos nos ha ocurrido el tener que despedir a alguien. A alguien que se está yendo para un sitio muy emocionante. Alguien que posiblemente va y regresa. No necesariamente alguien que jamás vamos a volver a ver en la vida. Pero es emocionante el saber que alguien está dirigiéndose a un lugar tan genial. Eso es agradable. Es una alegría compartida. de Simplemente saber que, que aquí estoy frente a un amigo, frente a un hermano, frente a alguien. Que a donde va, ese lugar es muy agradable. Ya sea porque va de vacaciones, ya sea porque por lo que sea. Pero es agradable el despedir a alguien que va para un lugar así. Imaginémonos entonces esta escena de estos sabios que saben muy bien qué es ese lugar, que es Vaikunta, específicamente Goloka brindaban. Por lo tanto, hay una alegría compartida aquí. ¿Ustedes le recuerdan? Leímos hace un par de días que el placer de los sabios no tiene límites, es desbordante, decía Prabhupada cuando hay alguien, cuando estos sabios ven que alguien está dirigiéndose a volver a casa. Y aquí tenemos a Parixit, que sin duda, como lo leímos hoy, los sabios lo podían prever, sabían muy bien eh, que, que Parixit estaba yendo para allá. Así que era una alegría para todos. Ok, vamos a detenernos aquí. ¿Algún comentario? Muchas gracias por su valioso tiempo. Saludos, Elisa Sánchez, Hare Krishna. Bienvenida. Muchas gracias por su valioso tiempo que nos regala las bendiciones de Krishna para usted por el servicio que nos proporciona. Sí, bueno, eh, para mí es necesario también. Los días en los que por una u otra razón no, no podemos hacer la lectura, también para mí me queda ahí ese vacío en el día. Es como eso de sensación de que algo falta. Así que así funciona esto, nos beneficiamos todos, definitivamente que es un beneficio para todos. Para mí es muy beneficioso, para mí es muy placentero y, y sí, también agradezco la compañía de todos. Yo podría hacer esta lectura yo solo, pero, pero es sin duda que es diferente el, el hacerlo hacerlo. A pesar de las limitaciones que tiene este sistema de que yo simplemente leo y veo, tengo una idea de quiénes están aquí en el chat porque veo sus nombres, a pesar de esas limitaciones, aún así estamos leyendo el Bhagavatam en asociación, en Sadhu Sangha. Y eso es innegablemente, indudablemente beneficioso para todos. Así que aquí, si bien puede puede... aquí encuentro una, un comentario de Jesús Matilde. Saludos, Jesús Matilde. Y usted dice que, pero usted con mucha misericordia nos da estas clases del <ríe> Y Muy bien, estamos endeudados con usted. Sí, eh, si bien puede dar la impresión de que yo estoy siendo misericordioso, en realidad es una misericordia de Krishna para con todos nosotros. Porque, como dije, eh... Sí, Krishna me regala a mí la, la, la oportunidad de poder leerlo en compañía de ustedes y no, no lo digo porque se escuche agradable porque se escuche bonito es que en realidad es así es un regalo también de parte de Krishna para mí el poder leer el Bhavatam en compañía suya porque repito a pesar de que, de que las limitaciones de Facebook y Youtube pero justamente en este momento ustedes donde sea que se encuentren algunos bastante lejos, y nos encontramos así bastante dispersos, pero ustedes mismos, su, su propio corazón, su intención, su atención, su corazón y su devoción están puestas en la misma cosa en la que yo estoy. ¿no? Así que estamos conectados por Krishna, por el Bhagavatam, gracias a Krishna y gracias al Bhagavatam. Y su, de, su, su devoción también es... En, en, yo recibo al mismo tiempo parte del beneficio que, que de leer la, el, el Bhavatam que ustedes reciben. Así que sí, como digo, es una bendición de parte de Krishna para todos. No es no, como en algunas ocasiones ya lo habíamos dicho, eh, hablando de, de otro tipo de formas de, de lectura del Bhavatam, no es que el orador... Eh, Simplemente se sienta allí durante un tiempo para, para desplegar una, una, un momento de gracia y de misericordia y después termina todo y, y Él guarda todo y, y se va. <risa> Sino que en realidad el orador también se acerca para recibir de la gracia de Krishna. Y si ustedes lo recuerdan, hace unos días hablamos de esto. Cuando el orador y la audiencia tienen devoción, en realidad salen beneficiados en la misma medida ambos, todos y bueno se entiende el punto así que también muchas gracias a ustedes y ayer de, ayer o la última vez decíamos que eh, vamos a ver krishna como krishna y la providencia como que, que nos depara para el futuro pero sería un regalo muy agradable muy bonito el poder compartir personalmente eh, al menos en, en alguna ocasión eh, con ustedes eh, sería sería agradable ¿no? Ok, por ahora nada más nos queda eh, seguir eh, haciendo esta lectura para beneficio de todos y para el placer de Krishna. Y bueno, eventualmente nos encontraremos en alguno de estos locas cuando llegue el momento. Y bueno, ahí será ya será otra historia. Ahí podemos servir a Krishna de manera ilimitada y de manera eh, en, ¿cómo se llama? conjunta. Ok, entonces que tengan un bonito día, hoy estamos en viernes, el último día laboral de esta semana, que tengan un bonito día, bonito fin de semana también y nos vemos mañana. Hare Krishna.